0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们知道呢，台湾在今年开始实施 CRS 法案，也就是所谓的台版“肥卡法案。那大家都会相当关心说，那我们在海外资金，因为既然外来慢慢的你会被检查到，那有些人就想说，我干脆就现在我先汇回来，以免未来被查到之后，你可能不但要补税，还要被科发金。那回到这个问题是。大家对于所谓的海外资金汇回，那你现在汇回也可能要缴税啊？那究竟缴税的这个问题，我们要怎么处理呢？我相信这是大家非常切身又关心的问题。我们今天非常荣幸邀请到富邦证券专家团队的陈秋兰、陈协力，来跟大家剖析最近相当相当热门的一个话题。邱汉杰你好，鼠哥，各位听众朋友大家好。我们海外资金汇回，它未必是海外所得。我们这一块的话，跟甚至我们有想到说所谓的大陆所得，甚至是港澳所得，它对于所得跟所谓的资金汇回都是不一样的概念。这部分可不可以先跟大家解释一下
1: ？好，我把所得分成四块哈、哦，包括台湾、大陆、港澳和其他地区。那大陆的所得呢，是并同台湾申报在综合所得税的。那你说为什么会这样子呢？因为《台湾地区与大陆地区人民关系条例》就有明定啊，大陆所得要并同综合所得税做申报。那你会问哦，那香港、澳门不是已经回归大陆了吗？那香港、澳门的所得是不是也变成大陆所得呢？这点我必须要说明啊，它的法源又是不同的。因为呢，我们在回归之前呢，台湾就定有香港、澳门关系条例，这里头就有提到说，香港、澳门的所得是不用计入综合所得税的。那同时呢，我们在最低税负定定的时候也有明文哦，香港、澳门的所得是要纳入海外所得，就会形成这个大陆的所得是并到综合的所得税，海外所得却是包括了香港、澳门的所得以及其他地区的所得。那这个地方是有所差异的，实物上会有一些变化题啊。第一个情况是间接投资的架构，例如说台商成立一个 BBI 进大陆投资，那这大陆投资大陆公司赚的钱分给 BBI，BBI BBI 再给我。那我拿到的所得是大陆所得还是海外所得啊？这个地方它是海外所得，因为个人认定是看我前手，这是 BBI 给我的，就叫海外所得哈。那第二个情况呢，我们要提到的是一些劳务所得的情况啊。有些台干在大陆长期工作，但是大陆公司配薪水的时候呢，却是大陆付一些，香港付一些。在这个情况下，我台干拿到的所得到底是大陆所得还是海外所得？那因为我们的劳务提供地是在大陆，所以以课税角度来讲，这包所得不管是在大陆付的或者香港付的，全部都算是大陆所得，是要并到综合所得税来做申报
0: 。秋连姐这边提到是相当专业的部分，因而她提的变化题哦，就包括你在投资，或是说你是领薪水这两块不同的概念的话，包括你可能是投资在不同的海外的地方，跟你的薪水。不管你是在哪边领到，都会有不同的这个变化。那有关于海外所得这个部分的话，因为大家通常会有一个说法，因为我们知道说所谓的最低税负制有一个六百七十万的一个门槛，所以大家都可能会说，哎、欸，我每年汇个二十万美金回来，那应该就不会有涉及到所谓的。像是最低税负制这个问题就不会被磕到水，这样的说法是精确是正确的吗
1: ？对，其实很多人都会这样讲啊，就是、呃、每年汇20万美金进来，那就当做海外所得，刚好可以不用磕到水啊。这观念对不对啊？我们首先要给听众三个正确的观念啊。第一个观念呢，所得是申报在发生的年度啊，并不是汇入年度。那第二个观念是所得的数字呢，也是以实际赚到的金额来认定，并不是汇入的金额。而第三个要提到的是，我们汇入的资金呢、哦，其实都要追看它的资金来源，未必是所得。所以我们回到刚刚楚哥提到的，一年汇二十万美金这个说法啊，其实呢，当国税局都没有查到的时候是没事啊。那如果国税局来查的话，其实还是必须要回归到我必须要充分的去举证。到底我这些贿赂的资金到底是哪一年赚的？它的来源性质是什么？那提供相关的资料，才能够清楚地界定它该怎么课税，该课或是不课
0: 。现在这边有提到一个非常重要的一个重点，你以为会为这二十万美元，好像在最低税负制的门槛以下，你就不用缴税？问题是实际上缴税是从所得的角度去看，它如果查到你相关的。所谓的证据的话，你会回二十万美金，就他一查你数字，你所得是两百万，你只会回十分之一，那完了。你确定你所得那两百万美金，你就要照那个所得去课税，那就可能会得不偿失。所以大家会比较关心的就是说，我们是不是要有一些反向的状况，是其实我是不用被课到税，因为其实你资金会回，那不牵涉，不未必牵涉所得的概念。那究竟在什么状况下，我们资金会回？是不用被课 税， 是安全的。
1: 我们的财政部 呢， 在一百零八年一月三十一号发布了一则解释令啊。这则解释令 呢， 它不是特 赦， 也没有给予减税 啊， 就是把一些已经规定的法条 呢， 散在各地的法条整理起来 啊， 然后出了一则解释。那为什么要发这则解释 啊？ 因为很多人不知 道， 然后就会去很担 心， 甚至一直去询问财政部 啊， 所以他就透过这则解释 令， 把相关的法规一次解释清楚。这一则解释你就很清楚地界定了，有一些汇回的资金呢，其实根本就不涉及到课税的问题。第一种情况就是汇回本金的部分，例如说国人早期汇出去理财啊，或者是说你汇出去借给公司啊、借给个人这样的款项呢，我今天把钱本金收回来，当然不是所得哈、啊。但是呢，当然我必须要提供相对的这个汇出证明。第二个呢，是我汇回这些钱啊，它其实是当年度的海外所得，但是我有报过税了哈、啊，我有报过税了、啊。那有包括税了，其实也根本不用担心，只要能够提出报税证明，也是可以汇回,回来的哈。那第三个情况是比较技术性的，就是这包是海外所得，但是它的年度啊、哦，现在已经过期了，已经过所谓的税法上核课期间，依法是不能再课税的。所以解释令放宽了，提醒你说有这三项举证后是会回不用课税的。我想，如果汇入的资金是以上的三种情况，那其实就可以开大门走大路把钱汇回,回来，不用担
0: 心。那劝谢我们这个部分可不可以再跟我们进一步的说的更清楚一点？就是说，我们只要能够切割出所谓的本金的部分，这部分的话是不用瞌睡的。那我们要民众，就是所谓的你海外有一些资金的人，你资金要会回话，我要怎么去证明这件事呢？
1: 呃，首先刚刚讲说要拆出以上三种的资金嘛，哈，那最常见的就是拆出本金的概念哈。例如说我的钱是从台湾汇出去的，应该有台湾当初汇出去的水单。那很多人会告诉我说，那十几年前汇的早就没有单子都没有留下来了。其实这个地方不用担心，去银行申请都可以申请得到，因为现在都数位化了，调这些资料其实也是相当容易的。第二个是像你存钱的这个金融机构调阅以前年度的对账单。啊，那抓出相关的这个所得或者本金的入账年度、入账金额，同时呢，这个对账单也会显示所有的交易的过程啊。那进一步来推算海外所得的实现数字跟实现年度，这是就本金的部分另外去拆除。那第二个情况是讲到合课期间啊，合课期间呢，因为很多人都没有申报、啊、这个海外所得啊，所以依照税法规定呢，合课期间就七年喽。所以我举个年度让大家来。想一下哈、啊，我们海外所得呢是九九年开始课征的，九九年的海外所得呢，一百年五月啊，必须要申报最低税负，一百年五月没有报哎、欸，那就加七年就变成一百零七年的五月，所以一百年七年的五月，哎，现在已经过期了，对不对？好，所以这过期的意思就是九十九年的海外所得，现在税法已经不会再去课征了，再去补追这个税款了。那同理来算呢，一百年的所得，一百零一年的五月要报。那一百零一年的五月再加七，是不是一百零八年的五月也快过了哈？所以呢，如果大家要把资金汇回来的话，我想可简单的方法就是去拿出这个九十九年底啊，呃，或者是一百年底的这个年底对账单，来证明说我那时候就有这一大包钱了。这什么意思啊？这一包钱的组合是怎么来的？包括本金，也包括。海外所得开征之前 呢， 九十八年底以前 呢， 赚的 钱， 赚的海外所 得， 那也包括这个海外所得开征 后， 但是已经过期 了， 不能再补税的这个海外所得。那我只要有这个年底余 额， 虽然它里头有所得跟本金的结 构， 但是没关 系， 它的所得是不课税 的， 或者是不能再课税了。那这一包 钱， 我能够证 明， 也就是这包钱以后再增加的、再长大的、再赚的钱 呢， 那才是以后年度的海外所得。这些海外所得落在合课期间内，那当然就会涉及到补税或课税的风险。这包切出来以前的钱
0: 呢，就不用担心了。那如果我们刚刚提到是所谓的你可以不用缴税的部分，就所谓海外资金汇回那个部分，包括本金，或者说你过了合课期间这些条件，那万一我现在资金汇回的部分是所谓的真正实际存在的一个海外所得，那而且会课到税，那你建议这边我们该怎么处理呢？
1: 对，刚刚提到说，我切出了一个余额以后，再长大的再赚进来的钱呢，就是可以课税的海外所得了哈。那这包所得我要怎么面对啊？啊，第一个那些算一下哈，算一下这包所得是应该是某个年度赚多少，依照年度把它切清楚哈。那套到我们以前的申报这个资料当中呢，去看看说当年需要补缴多少的税。那所谓的大家在讨论这个议题，就是我现在面对我已经有漏税的事实了，我该怎么办？第一个情 况， 我就去面对吧。那面对的代价是什么 呢？ 就是除了刚刚把漏的税补足以 外， 另外 呢， 税金机关也会就我所漏的税额 啊， 依照邮局一年期的定期储金的这个固定利率来 算， 来加计利息征收啊。现在利息大约一点零四 啊， 那之前年度稍微高一点。所以 呢， 呃， 以补税加上一点零四的这个利 息， 把税缴足 了， 这也是一个方法。当然也会有人选择呢，哎，暂时还不想来面对补税的事实哈。那这个情况下就要冒一个风险了，这风险就是如果因为呃未来汇入很大量的资金，或者是未来 C S 交换了啊、呃，或者是现在这样子少部分少部分自作主张的汇回来，这些汇的钱呢，假设引发了国税局针对这个个案来做深入的查核。那查到了刚刚的这些所没缴的这些税款哦，那政府会加罚金了。罚金就不是刚刚所提到的这个一点零四这样利息这么低的比率啊。那罚金怎么算呢？因为是没有申报的，所以合课期间会落在七年哈、啊。那同时呢，罚则也会比较重啊。税法规定是三倍以下的罚金，但是减免处罚标准定的比较少，大概一倍哈、啊，大概一倍左右。所以呢，呃，我们以这样来讲，就是说现在去面对。把税缴齐了，然后呃多了一点零四 percent 的这样左右的这个利息补足。那另外一个情况就是等他来找你，等他来找你的时候，税还是要照给，但是呢会加罚。这就是客户所要面对的两边的取舍。如果是高资产客户所漏的海外所得金额相当大，那这个乘起来的差距也就会相当的多哈，这也是必须要考虑到的风险跟成本
0: 。是啊，这个差别是什么呢？差别就是你。补缴利息是一 percent 一年，可是如果说你是被抓到罚的话，刚刚邱仁学有提到说，我们实务上的话，大概会罚一倍，等于是一趴跟一百趴的差别，那个差距是非常非常的大的。所以，邱仁学，我们这边可不可以最后给一个总结的一个概念，就是说，我们对于所谓的海外资金到底要不要汇回来这件事情，有没有几个原则可以拿捏呢
1: ？其实啊。呃，很多人会问到这个问题啊，就是我的钱呢，到底要不要回来？那我到回来要不要缴税？要不要请专家来做处理、啊？哈，我这边给大家一些建议啊。第一点呢，就是呃，其实思考一下啊，钱要放境内还境外哈、啊？放境外不是不可以啦，只是说税要把它做到对哈、啊，因为毕竟呢，呃，如果说城市申报了，未来要汇回来呢，就可以开大门走大路，就不用担心了哈、啊。好，那第二个呢是。汇入的资金呢，如果不想要全部被当做所得，一定要靠自己呢，很辛苦、有点麻烦的去收集资料做举证哈，这是免不了的。呃，有的人会告诉我说：“那反正我汇的金额不高啊，那国税局会我这个资料吗？他到时候跟我要，我不给会怎么样？”哈，那我想这是一个认知的差距。其实举证责任在个人哈，那国税局也未必会就汇入的资金全部当做海外所得，或全部不当海外所得，这跟。汇款时啊，银行填的那个汇款代号其实也没有直接的关系哈，所以我想这个地方大家还是要清楚的认定，就是呃，我汇回来资金呢，我能不能有一个清楚的解释，就是这资金来源是多少，是不是涉及到海外所得的课税，预先做一个整理啊，那这样子未来呢，也可省下沟通上的一个麻烦哈。第三个 呢， 就是我还是会遇到很多很复杂的状况啊。这时候我真的建议 啊， 这是要找专家来处理 哈， 花点钱找会计师来厘清 啊， 以免自己误判情势啊。那以后可能要缴更多的税款或是罚金哈。那第四个 呢， 其实很多人会问到说。台湾目前交换的国家还不够多啊，是不是还有等的空间呢、啊？啊，那或者是台湾有办法在呃这个租借协定国家以外增加很多的交换的对象吗？哈、啊，我想其实 CIS 是个趋势啦。哈、啊，虽然我们猜不准呢，这个呃财政部在做这件事情的进度啊，或者是决心啊，但是这是趋势呢，我会提醒客户，其实尽量的合规啊。或许有拖的空间，但是可能也不一定拖得了很久。那拖的成本呢？拖的心思呢？也是蛮辛苦的我想提早去面对，或许也是个比较好的方式。
0: 谢谢川，谢,谢今天带来这么精彩又详细的一个分析哦。谢谢川，谢谢。谢谢。今天的节目呢，相信各位听众朋友对所谓的海外资金到底要不要汇回，应该都有更清楚的认识。那也建议听众朋友说，你不妨多听几次。你对整个的概念跟流程应该都会比较清 楚， 不妨说句 是， 我是鼠 哥， 我们下周见。